0: Es el Cóndor Pasa interpretado por el grupo Los Incas del Perú. Entramos en la segunda parte del programa de Levando Anclas. Aquí seguís en la sintonía de Radio Euskadi. Y ahora pues vamos a estar con Jesús López Castillo. Jesús que reflexiona sobre sus andanzas andinas desde que en 1980 partiera de Pamplona a cruzar América en bicicleta. Ha recorrido a pie parte de la cordillera de Ecuador, Bolivia, Perú. En 1997 inauguró el albergue Humboldt en Puerto Bermúdez en la selva central del Perú. Y se ha quedado, excepcionalmente, vino a visitar a su familia y amigos a Navarra, su tierra de origen, nos fuimos a su encuentro con una grabadora, emitimos una primera parte de una larga entrevista, las pasadas navidades aquí en Levando Anclas, y esta noche pues escucharemos un segundo capítulo. Y además de esto, estaremos con Cristina Mendoza, ella es periodista y antropóloga, se fue a Armenia a buscar historias de abuelitos que le contaran cómo se vivía tras el genocidio ocurrido hace 100 años. Quería mostrar el testimonio de un pueblo sobreviviente y con el resultado ha escrito un libro que lleva el título de Heridas del Viento, crónicas armenias con manchas de jugo de granada. Nos hablará Virginia Mendoza de esas historias que ha conocido en Armenia, pero ahora vamos a estar con Jesús López de Castillo que va a seguir con sus andanzas andinas. Ahora nos va a comentar cuando fue detenido, secuestrado por los policías en Bolivia, de esto hace ya bastante tiempo, lo cuenta en uno de sus libros Y es que Jesús López de Castillo siempre ha vivido como muy intensamente. El presente para él ha sido, pues eso, como vivir casi al filo de, bueno, pues ahí, entre la aventura, ¿no? Siempre como todo como muy muy intenso, un presente muy al límite. Y esto es lo que Jesús nos cuenta de sus andanzas para empezar por Bolivia <risa> contigo es como vivir un poco en al límite, ¿no? En tensión, ¿no? ¿Qué va a pasar en el momento, Oye, en, el pero, momento
1: en el presente? Bueno, mismo? tampoco sin ser tan, tan, eh, sí, ¿no? Pero sí un poco de eso, fíjate. la Una vez, bueno, en, en Bolivia, en mi segundo viaje fui secuestrado. Yo fui a una comisaría a presentar una denuncia contra el comisario, pero sin saber que era el comisario, porque era Navidad. Y cuando llegué a la comisaría lleno de testigos, resulta que el comisario se puso los galones del traje de eso y era el coronel de la institución. ¡Puta madre! Me secuestra. Todo un rollo, está escrito en una capítulo del libro, ¿no? Sí. Pero de, después de mucho tiempo, casi como 12 o 13 meses, yo seguí viajando. Salí, salí por una frontera con garantías de la embajada, porque fue la embajada que me rescató de la cárcel y todo el rollo, ¿no? ¿Saliste de Bolivia? Salí, sí. Y ya... Pero yo no había terminado bolivia se me había quedado el alma de bolivia recorrer pues no sé la zona de eh, chacabuco por adentro sucre a centro y una vez y ya cuando estábamos por no me acuerdo si por eh, estaba viajando con un con un, eh, con un eh, inglés Y este inglés, su burro se había despeñado en un precipicio, y yo lo encontré a 15 bajoceros en Cabanaconde, que es una es un valle del Valle del Colca con un frío de puta madre, con una capa Mackintosh, es lo único que había dado, que era de su bisabuelo de la Primera Guerra Mundial de 1907... Y su padre o el padre o el abuelo de este era de la Cámara de los Lores de Inglaterra y estaba con una con una flauta travesera y me lo encontré ya. Y joder, ¿y qué haces aquí? ¿Y ¿Tú qué haces? Pues yo iba con mi mochila, pues sí, quiero hacer camino al corda, quiero la Cuzco andando y tal y no sé qué, no sé cuántos. Y, y dice, joder, ¿y tú? Pues se ha despeñado mi burro y me he quedado sin equipo y tal. Entonces digo, pues si quieres, vamos juntos un tiempo. Yo tenía suficiente equipo y tal. Bueno, pues me acompañó cuatro o cinco días a hacer el cañón del Colca y dice, y yo mientras tanto le fui hablando del Paititi. ¿Te acuerdas del Paititi, el padre sí, Polentini? Sí, que sí. luego firmamos. La ciudad, la ciudad perdida del Paititi. La ciudad perdida. sí. Yo sí. sí. es que le hablé porque tenía los mapas secretos. Yo tenía los mapas secretos auténticos, no copias que me había dado el padre Polentini. A ver, pero Wester. ¿cómo un ingeniero
0: se mete en una, en una en una puesta tan romántica como era buscar la ciudad del Paititi que nadie... Encontrado. Sí, pero además,
1: con pruebas, era, un, era una, como la isla del tesoro de Stevenson, o sea, tenía los planos allá, que el padre Polentín me había dado, había ido con una expedición de helicópteros, con el general de Sembáser, se con los indios machiguengas, toda la historia. Oh, bueno, no, no, no. Entonces, es ya, entonces yo le hablé a Mac esto, y dice, joder, sí. Jesús, entén, me voy al Cusco y voy a, con, voy a hablar con, con Inglaterra, con su país, era de Inimburgo, creo, era escocés, entonces, los voy a mandar que demanden manden, pues plata y tal, y voy a comprar equipo para que hagamos la expedición a buscar el Paitit, y digo, bueno, pues nos juntamos en Cusco dentro de dos tres meses, y voy a completar mi travesía hasta Cusco, y para ir, y cuando yo llegué a Cusco después de dos tres meses, todo el Cusco sabía Aquí vamos a buscar la expedición. ¿eh? Entonces, los mapas no los sabían porque los tenía yo, no, pero todo el mundo porque había un café, el café literal literario un Cuzco y él se había contado pues con holandés, con inglés, con neerlandés. No sé Joder, que me voy con un español, con un vasco allá, con Jesús que está viniendo andando por los Andes y que nos vamos. Y al final seleccionamos a uno, a un austriaco, me acuerdo, y fue los tres. Pero te cuento esta anécdota porque fue, el viaje fue extraordinario. Él publicó varios reportajes de ahí en el National Geographic y yo no, porque en mi inglés no me permitía hacer eso, pero bueno, él los publicó. Y después entramos, yo a un murciano me había encontrado y le dije, mira, como vas a ir a la, a, a la Paz, vete por la embajada y habla con el cónsul de allá y dile que yo estoy regresando para la paz, que te explico un poco a ver si... Porque había estado secuestrado, me habían estado prácticamente me habían querido matar, habían hecho unas cosas terribles. ¿En Entonces me manda, me manda una carta a postes restantes de Cusco, de Puno, y me dice, Jesús, he hablado con el, con Pedro Llena, me acuerdo, del, era el cónsul, el canciller. Que luego lo pido traslado, no sé si a, a Madagascar, porque vamos, también a lo amenazaron. Entonces me dice, me dice que si vuelves estás loco, totalmente loco, pero en principio sí puedes volver porque tú no cometiste nada ilegal, fue todo un, un robo y una estafa en eso. Pero él te recomienda que no vuelvas, pero en principio no hay nada, puedes volver, pero estarías loco si vuelves. yo estaba viajando con Mac, entonces, porque tú me has dicho, que antes me has comentado de viajar al límite y no sé qué tal, ¿no? Entonces yo le digo a Mac, mira, vamos a entrar a la paz...
0: Porque, o sea que volvías a, a Bolivia. Sí,
1: porque quería completar mi viaje. estamos haciendo una travesía. Después de hacer la, la ruta del Paititi, queríamos continuar eso por la ruta de La Plata, por el Patiño, los caminos de, o sea de La Plata. O sea, que pedimos entrar a Bolivia. Nos, sí, pero teníamos que entrar a Bolivia. una frontera perdida. De todas maneras, yo, aunque entramos por una frontera muy perdida, no había internet, ni había fax, ni nada de esos. Pero de todas maneras, pues había radio, ¿no? Se comunicaban por radio.
0: Estamos hablando del año 1984,
1: 84, y... sí. 87, 88 86, 87 sí. Bueno, sí. entonces bueno, finalmente dije yo también me voy a reportar en la agencia AF y en la embajada y cuando llego a la, a la agencia AF me dice salieron a abrirme y el, 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 el me acuerdo del periodista, un tal Calvo que luego fue destinado a Pakistán en la guerra de, en la guerra esta de la madre de las batallas lo vi que estaba ya de corresponsal entonces, entonces así con silencio con el dedo y entonces yo digo que escucha que habla me dice Oigo un sonido de la puerta y me dice oye, anormal, anormal, pero ¿qué haces aquí? ¿Sabes quién ha salido para él? Digo, no sé, cuatro tipos de, de inteligencia, la policía de, de estos del, de inteligencia que me estaban buscando, la Interpol.
0: ¿En Bolivia? En
1: Bolivia, pero hacía dos años que había salido, año y medio. Y mira ¿Cómo saben está aquí? habían antes de tres días. Te están buscando, a menos si que eres colaborador de la agencia, saben que estás aquí. Y dice, anda, ya tienes que... Bueno, eso está escrito en el libro, ¿no? Que tuve que ir a la embajada, me dijeron bueno, un rollo. Pero ahí lo bonito fue cuando yo regresé, perdí al día, me hicieron un nuevo pasaporte, me cambié de eso, de luz, de la gafas, me afeité, me, bueno, prácticamente me, me, me hice un, eh, un camuflaje. Y llego al hotel y ya tenía miedo, porque acabamos de llegar a La Paz. Y estaba todavía desparramado encima de la habitación. Y digo, más que ¿estará en la habitación? No estará en la habitación, habrá salido. Pero ya sabía más o menos que yo había tenido ese problemeta. Y cuando llego, por fort, suerte estaba, ¿no? y estaba paranoico completamente. Ya estaba imaginando, porque además fuimos tan, fui tan arriesgado que buscamos el hotel nos quedamos, nos quedamos a dos cuadras, ¿eh?, a dos veredas de la comisaría donde me habían detenido, secuestrado, hacía dos años. Entonces, bueno, ya por eso digo, mira, más ¿qué está pasando? Y yo, paranoico, a veces si había... Porque como reportan, los hoteles reportan al, al mediodía, hasta las 12 del mediodía, reportan a las comisarías el flujo de pasajeros, la lista de pasajeros, yo lo hago en Bermudas, tengo que reportar todas esas cosas. Entonces, si han reportado ya la lista, pues igual ya estos tipos ya han, han dado la vuelta de alarma, ¿no? Porque estaban buscando, realmente me estaban buscando. acá venido de, de la agencia if y me está diciendo, tú es normal te están pasando esto y me venía a buscarte. Entonces yo le dije Mac, me acuerdo que además había huelga, transporte y tal. Bueno, no voy a contar toda la historia, pero al anécdote antes me dijo Mac, yo le dije a Mac, lo siento mucho, perdona el lío en que te he metido, pero no podemos continuar porque yo no puedo continuar el viaje, tengo que salir de urgencia a Perú, me está buscando la policía y esta vez ya olvídate, esta decir sí que me, me liquida, ¿no? Y le digo, así que nos separamos aquí y tal, y me dice... Y esto nunca lo voy a olvidar, ¿no? porque me digo, Jesús, tú estás loco, que te voy a dejar, viajar contigo es muy peligroso, pero muy emocionante. Sí, sí, sí. Bueno, y en ese espíritu de la contradicción que te digo, pues, ¿por qué Bermúdez? Yo recuerdo que en mi idea sí, nunca estuvo, nunca estuvo te... la selva. Porque te te he claro, estado en Bermudez. La selva nunca estuvo en mi me, me me fascina la selva, es fascinante, te, te, te atrapa, o sea, llegas ahí y te has perdido allá en la selva. Te atrapa porque un hombre que ama la naturaleza, que, que, que de una manera fanática, yo me acuerdo que aquí en el pueblo en Cantó en en Pamplona en cuanto o sea, empezaba a nevar salía con el paraguas a la calle en mi casa y te fuera aquí si quieres ver nevar y me quedaba toda la noche viendo nevar, o sea, siempre he sido un fanático de la, de la naturaleza, ¿no? Y sobre todo los fenómenos naturales, la lluvia, los truenos, relámpagos, la nevada. Entonces, la selva te atrapa para una persona como era yo de 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 tam tan apasionado de la naturaleza, pues me atrapa por esas inmensidades casi sin 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 ruidos, una naturaleza prístina, prácticamente estás caminando el precámbrico, el cámbrico, no o sé, sea, no hay dinosaurios, pero sabes que estás hollando un terreno donde de repente igual nadie lo ha hecho hace 400, 500, 700 años, ¿no? Entonces, fantástico los celajes, los atardeceres, el paisaje, de la selva está en las están en el suelo y está en el cielo. Los cielos son increíbles, fantásticos, en mi horizonte siete tormentas a la vez, unos cumulonimbos gigantescos. Eso sí, pero también hay otra cosa el clima el clima mira yo he tenido en los últimos 3 años he tenido uta que es lepra he tenido una, una oruga una una, una caterpila en una oruga de mariposa que me entró al pie yo no, no la detecté en el mismo momento sentía los picores pero prácticamente a casi si no si no soy rápido me necrosa el pie me quedo me tienen que amputar el pie o sea tiene también muchas cosas ¿no? de peligro y tal entonces en realidad mi idea nunca fue quedarme en la selva mi idea siempre es de la pesa, de la reserva para fascinarme, para, para esto, ¿no? pero mi idea fue siempre quedarme, tenía tres países que había elegido si no me quedaba aquí en Euskadi, que era el sur de Chile, y además los tres tienen la misma el, el, la, la misma geografía, el mismo espacio, Nueva Zelanda o Canadá, ¿Eh? países con poca población o, o zonas con poca población y nevados, pero mucha gente porque los Andes tienen nevados, pero no tienen vegetación, son muy descarnados, muy 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 eso, ¿no? Y sin embargo, mira, dónde acabé, o sea, acabé en, en, en un paisaje que yo eh, identificaba... porque en en Canadá pues hace mucho frío, pero yo estoy recuerdo vi una película cuando tenía yo 12 años o 14, Jeremías Johnson con Robert Redford, dije, a ti voy a vivir." <ríe> o sea, no mamá? quiero ser Jeremiah Johnson, ¿no? Y ese mismo personaje Está también, puede estar en Nueva Zelanda, ¿no? Tengo un amigo que va a Nueva Zelanda como monitor y guía de montaña y, bueno, ha venido a visitarme al Humboldt varias veces y, bueno, ella es apasionante también Nueva Zelanda, los paisajes, la geografía, los geysers, muy poca gente, un, un país para bueno, muy moderno, muy tal, pero también muy pastoril, muy muy bucólico y tal, ¿no? Y el sur de Chile, ¿no? Los lagos, sí. Entonces, siempre...
0: Pero mira dónde acabe el antítesis de todo eso, ¿no? Sí, en Puerto Bermúdez, que está ahí en la selva central peruana, sí. a lo del río Pachitea, un lugar perdido, en el que junto con el Bilbaino, Raúl Rubio, levantaste el albergue Humboldt y el albergue Humboldt, Raúl, bueno, se fue luego a vivir a Canadá, etcétera Y te quedaste esto allí en el albergue Humboldt hasta hoy en día. Desde el año 1997 creo que lo inauguraste, no sé si fue el día de San Fermín.
1: No, no en 97 el,
0: fuimos, 99 creo que lo abrimos,
1: en sí, 99. Bueno, pero por lo menos... O en 98, sí. Sí, pues, sí yo sí. sé que
0: por el, por el año 1996, sí. por alguna carta que tengo, ya ya estabais sí. con, con el proyecto del albergue Humboldt. Sí. Y bueno, bueno, total, que desde entonces hasta ahora sigues allí. El albergue Humboldt, que es algo muy especial también, como todo lo que haces. porque Es un proyecto romántico. Un proyecto romántico, otra vez. <risa> para, para el negocio no tiene que haber proyectos románticos a veces, pero tú ahí estás. El caso es que es una casa que compartes con los viajeros. Por es que más que, no es, no es un hotel.
1: No es un, no, es, sí, es albergue Humboldt, no es un, en realidad, es, es la casa, es mi casa que la comparto con la gente que llega, ¿no? Más o menos es un poco así. Obviamente eh, tiene unas tarifas, pero son tan modestas muchas veces que me dicen, joder, Jesús, eh... bueno, en fin. Pero a, hablando de esto, la, antes te decía que, bueno, la idea de Canadá por, por esta película de, de Robert Redford, Gama, la he vuelto a ver que a solidad hace poco se entonece la televisión aquí, estoy en Pamplona hace 40 días ay va Dios, y estoy viendo a Robert joder, esta película me acuerdo, me acordaba hasta dónde la había visto fue tal el impacto que me hizo que me acordaba hasta donde la había visto la había visto en los cines de la plaza de, de la Cruz donde estar Jiménez de Rada aquí, de San Javier creo que era de los jesuitas ¿sabes? yo tenía 14 años y me impactó esa, esa película de Jeremías yo, 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 recién la he visto pues es que de alguna manera también el, el albergue Humboldt bueno humboldt por, por el naturalista, el explorador y científico y ingeniero eh, de minas Alexander von Humboldt ¿no? pero también eh, Bermúdez por Fitzcarraldo que fue otra película... Yo, me encanta la filmografía de Herzog, ¿no? entonces Y hace poco, un amigo alemán... El gobierno alemán tiene unos programas para los jóvenes. Entonces, en vez de hacer el servicio militar, hace una especie de servicio militar sustituyó un servicio social. Entonces, eligen diferentes países. Y en Perú hay dos o tres proyectos ...que financia chavales jóvenes de 17, 18 años... ...y antes de entrar a la universidad... ...hacen un año de servicio social sustitutorio... ...entonces tienen diferentes proyectos... ...hay un proyecto que está cerca de Bermúdez... ...en los Zapampa, por ahí... ...y ellos tienen un proyecto donde... Eh, ...pues eh, enseñan a los jóvenes de recursos muy... ...muy escasos económicamente... ...claro, o, lógicamente gente muy humilde peruana... ...les enseñan pues por ejemplo pintura... Eh, 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 ...escultura... ...perdón, eh, mecánica, electricidad... ...panadería... Eh, eh, ...diferente... Eh, ...arquitectura... ...dibujo técnico... ...cosas prácticas para la vida ¿no? Y estos chicos... ...muchos de ellos... ...bueno a través de no sé qué historia... ...como albergue Humboldt... ...pues entonces chequeando en la red o no sé qué... ...vinieron... ...y a partir de ahora estirieron el Humboldt... ...como una filial de esta, de esta ONG alemana ¿no? Entonces todos los años pasan por allá... ...todos, todos... ...y el último que... Un, eh, ye, eh, ...no me acuerdo el nombre eh Cristian creo. Entonces este mmm, estaba a visitarme hace poco. Eh, antes de cerrar yo cerrar el albergue, lo, lo he cerrado momentáneamente en julio. Entonces me trajo tres películas las de Fitzcarraldo, Carraldo ¿no? <ríe> Eh Fitzcarraldo, A guerrilla la cólera de Dios, Fitzcarraldo, Fitzcarraldo, perdón, de Herzog. Y entonces, unas razones porque esto también aquí un poco es Fitzcarraldo porque en la film, el, no sé si has visto el film Fitzcarraldo de Herzog. Es una película, bueno, increíble los paisajes, la naturaleza y, y es un poco pues una recreación de, 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 de la vida de, pues, de la utopía de este señor Figaral, una utopía, pues es un señor que hizo mucho dinero con el caucho y lo que hace su obsesión y su pasión y su locura es, bueno. es traer a la orquesta a toda, a toda la, a, a toda la, la escala de Milán a toda la ópera con eh, bueno, el, a Manaos. A Manaos. Eh, el Aquitos, sí. Y entonces, en, el, en, el, en, el, en la película de, de Fit carraldo aparece Puerto Bermúdez, porque fue una zona importantísima del caucho, y me quedé tan fascinado, y era una de las zonas más importantes, el Putumayo, el río Pachitea, donde estoy yo, y luego el río Manu, por ahí, y uno, uno de los lugares de más caucho saliera, donde yo estaba, y imagínate que luego yo monté el albergue, y después porque yo me dedico a hacer viajes en la selva, caminatas, y luego yo me he ido con, yo qué sé, pues con un grupo de tres holandeses, un alemán, un inglés, y nos hemos ido a caminar por seis, siete días a la selva, y he encontrado, y hemos pasado por la arqueología, como uno cuando va aquí, yo qué sé, encuentra unos, yo qué sé, unos mosaicos romanos, ¿eh? y encuentra ahí escarbando, escarbando, una gruta, y se encuentra, bueno, que no sea falsa, como esas de ahí, ¿no?, unos dibujos rupestres del, de la época del cromañón o ¿no? de Andertal, caminando, caminando nos hemos encontrado y hemos encontrado en medio de la selva virgen unos árboles de mango que no crecen silvestremente ahí hubo un campamento cauchero en la época de, eh, de Fitzcarraldo, eh, en la época bueno, eh, en año 1800 eh, o 1790 o 1800, ¿no? y hemos llegado ahí y hemos encontrado restos de los trapiches de, de, de caña alguna muela de moler alguna cosa porque claro, el campamento también tenía algún alguna pequeña tecnología de, 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 de hierro y tal, ¿no? y hemos encontrado como restos artísticos arqueológicos en medio de selva, campamentos abandonados de hace 300 años, porque bueno, el caucho desapareció cuando vino la vulcanización o cuando vino el cancho sintético y cuando los ingleses se llevaron medio millón de semillas de clandestinamente las trasplantaron en Malasia y ahí se hundió el ciclo de, de, de la economía del caucho en la selva, ¿no? Jesús, y, y eso yo lo he vivido, o sea, una de las razones también es pues mira, el, el, el mito, la utopía de, de, de esos personajes,
0: ¿no? Sí, Jesús, ¿y por qué ha regresado? porque Bueno, entre otras cosas, tenías que cuidarte la salud ¿por qué has regresado ahora aquí a tu tierra, a Navarra?
1: Bueno, son muchas razones, pero...
0: Bueno, momentáneamente... Me vine porque... para no volver y me vuelvo ya. Y te vas ya, ¿no? Ya.
1: No, es que... Bueno, la tierra tira también. Dieciséis años sin volver, pues tenía un síndrome, ¿eh? Un síndrome de abstinencia de volver, ¿no? Dieciséis años sin volver. Sí, he estado... Estos días he estado con mi hermano, que hemos ido a Montejurra, hemos ido caminando... está Ojo, Me pasó... Debo parecer un, yo qué sé, un... un, un Un, un, un refugiado porque voy por el campo y me encanta voy, esto es bueno ya llevo 40 días y me, doy, me lleno los bolsillos de moras ¿eh? de pacharanes o endrinas... de nueces de higos... me encanta entonces no sé ahí está no es, es la tierra y, y fascinado un poco y los paisajes los robles, las encinas las hayas todas esas cosas ¿no? bueno pero también he vuelto un poco son muchas razones eh, el, el, el lugar a donde yo fui Ya no existe. Bueno, existe en parte, pero ya no existe. O sea, el bueno que te no contaste ya no existe. La, no existe la Navarra que yo me fui o la Pamplona que yo casi ni la reconozco. Pero bueno, más o menos es igual de uniforme, ¿no? Salvo lo, la, lo que le da identidad a una ciudad como Pamplona, como Bilbao, como Gastei, da igual, el casco viejo, ¿no? ahí si vas al casco viejo de Vitoria, sabes que estás en Vitoria. Uh -huh. Si vas al casco viejo de Bilbao, sabes que vas al casco viejo de Bilbao. Pero si no vas a esos, a esas, a esas, a esos sitios que tienen toda esa personalidad... ...que fueron que fueron calles, ciudades que se construyeron con años, con tiempos... ...si no ya peces la identidad... ...y si yo estoy viviendo en mi casa de unos amigos, he ido a verlos... ...y pum, todos son edificios nuevos, todo todo nuevos... ...pero que son plantas prefabricadas, han construido en seis meses y tal... no Entonces, ...pero eso lo encuentro en Pamplona, lo encuentro en Madrid, lo encuentro en Lima también... ...entonces, bueno, pero allá lo que quiero decirte es que el cambio ha sido muchísimo más violento... ...porque yo he llegado a un pueblo, a Puerto Bermúdez... Donde no teníamos carretera, prácticamente era una carretera para tanques, para panzers de guerra, ¿no? Pero eso era una, desde, desde, la, desde el punto de vista de lo que entendemos hoy por desarrollo, pues era un hándicap insuperable. ¿Cómo puede haber desarrollo en un lugar donde no pueden entrar los carros ni nada, no? Claro, porque si querías los ir de fretes, Lima... Los fretes,
0: el transporte, o sea... Si querías ir de Lima a Puerto Bermúdez, claro. había un momento que se paraba la carretera de asfalto ya. y te tenías que tirar como casi un día... claro Por, entonces, por la selva. En, visto eso analizando, por eso el, el padre de
1: Raúl, ya queríamos ser románticos, queríamos unos empleados románticos. Entonces, analizando, o sea, la
0: era malísima, era pues eso analizando, se malísima,
1: una analizando desde una perspectiva entre comillas, pues no sé, con una mentalidad capitalista, pues era una irracionalidad no entraría a ningún negocio, y efectivamente era, pero nos fuimos con una idea romántica. Entonces, yo le vi la parte buena de no tener carretera. ¿Cuál es la parte buena? Si tengo una carretera muy buena, va a llegar todo el mundo. Tú vas a Machu Picchu. Machubello es un lugar bonito, pero es un lugar deprimente hoy en día. Teotihuacán es un lugar muy hermoso, pero es un lugar deprimente. ¿Por qué? Porque vas a encontrar a 50.000 millones de personas allá con su WhatsApp, con su celular, con su eso, con su con su tableta ahí, lleno de gente, que están allá simplemente porque porque está allá, porque las redes sociales han dicho que la siete del mundo la cuarta maravilla del mundo y están allá y punto, ¿no? Entonces vas a ver más gente que piedras, ¿me entiendes? Y eso es porque tiene buenas comunicaciones, buenos aeropuertos, buenos horarios, muchas agencias de viajes. Entonces yo, otra paradoja y otra contradicción, pues decía, Pero, pues, ¿cómo vas a llevar turismo y Yo digo, es que no quiero llevar turismo. Yo quiero llevar viajeros. <risa> <risa> es una cierpe extinguida, porque para llegar allá hay que tener muchos cojones entre comillas, ¿no? Entonces, no había ¿tú has visto cómo era la carretera? Sí, era, sí, horrible. A veces no llegabas. Te, yo, yo he salido Anda. de Bermúdez y he tenido que llegar a, a La Merced, que es el lugar más cercano. Son 120 sí, a, kilómetros. Sí, a, a La Merced. ¡Tres días! ¡Tres A la Merced, a la
0: Merced sí, llegas desde Lima. en un Lima. camión
1: de troncos. Entonces, eso es sí. irracional. Para, para montar una empresa
0: es imposible. Como sí. la perdona, perdona, que de sí. Lima a la Merced pues llegas por asfalto y encima tienes sí. que subir a más de 4.000 metros de altitud, creo, ¿no? Claro, claro, No, 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 de Lima a la Merced,
1: no. De Ber... Ah, sí, de Lima a la Merced, sí. La no, pero no, salir de Bermúdez, que es la parte más jodida.
0: Y de los Andes bajar claro, a la selva. De la Merced. De repente la Merced sí. se para allá, ya, ya sí. es pura selva. Sí. Sí. Y, pero bueno, de Bermúdez... De, de Vermudes... Y una pista en la cual, ya. bueno pues tú has venido ahora de Bilbao completo?
1: en la Burundesa, Roge ¿cuántos Exacto. kilómetros son? 150, 200 bueno,
0: una hora y media más o menos
1: ¿cuántos kilómetros? Pues, 150, serán 200 como mucho hora y media hora ¿no? y media bueno, por pues yo esta distancia de, Lima, de, de Bermúdez, cuando yo fui, cuando hice la casa a la Merced son 140 kilómetros, 150 ahí me están que de Bilbao, pero tú venido en hora y media yo salí a veces en tiempo de lluvias en tres días Porque no había pase, había derrumbe. Y tú ibas al pueblo y ¿cómo está la carretera? viendo don Jesús, solamente hay cuatro trasbordos <risa> Pero ¿por qué decían que estaba bien? Porque esa carretera tenía inaugurada ocho años. Y yo iba a mi pueblo, y en mi pueblo la carretera de Barbarín la inauguraron en el 1895. Y la carretera de Bermúdez a la Merced la inauguraron en el año 1895. Eh, 989 o así. Entonces, la gente recuerda, mucha gente de Bermuda recuerda cuando tenía que hacer una semana para caminar a, a, al sitio más cercano, a la Merced. Entonces, ahora te dice que son dos días, 120 kilómetros, no es nada, ¿entiendes? Era muy poco. Pero la, la ventaja que tenía para mí, desde un punto de vista, pues, entre comillas, empresaria de hacer dinero, o tener una empresa, es imposible. Pero yo quería viajeros, ¿no? Pero para mí tenía... Yo yo no pensé en eso. Yo pensé, bueno, aunque me llegue alguna gente para sobrevivir, lo que yo busqué es... Esto me limita el flujo, la avalancha, la explosión demográfica y la avalancha demográfica. En cuanto tenga una carretera asfaltada, lo peor que le puedes hacer a un espacio virgen es poner una carretera. Lo peor que le puedes hacer. En cuadros, aunque sea mala, ¿eh? pero pues encima la haces mejor, entonces cuando la haces una carretera, además en países que tienen índices de la natalidad gigantescos que las niñas se embarazan con 12 años donde la economía es prácticamente una economía primaria de subsistencia la economía primaria es machete, motosierra, fuego y agricultura, no hay industria, no hay transformación no hay valor agregado, no hay cadenas de producción no hay nada, entonces toda la actividad se va a la actividad primaria, embarazos a los 14 o 15 años, porque tenemos esas migraciones masivas hoy en el mundo, solo por la guerra de Siria no, por la explosión demográfica 10 años después el gobierno mejor Compró la carretera, cogió una empresa contratista, le dio 200 millones de dólares, le dice manténme esta carretera y, re, y eso y tal. Conclusión, llegaron 50.000 personas, 20.000 o sea, personas. ¿O no ahora hay
0: carretera hasta Puerto Bermúdez?
1: Sí, sí, hay una carretera mucho mejor. ¿Pero asfaltada? Tampoco son las carreteras de aquí, cualquier carretera aquí local es mucho ver, mejor ver, todavía que tenemos es allá. ¿A ver asfalto? Por partes, por partes, pero en tu caso tiene una carretera que no tiene huecos. Antes tenía unos huecos y unos cráteres lunares. Sí, te sí. perdías con el carro.
0: Bueno, se caía un, un, no, un tronco y ya no podía No, pero tú te metías en la picar, pasar. estabas
1: en la carretera y mirabas por la ventanilla y veías que la gente de la carretera estaba arriba. la para Había hundido y estabas en cañón. ¿Entiendes? Sí. Entonces ahora, por pues, la carretera ha mejorado mucho. Entonces, pues para mí, pues mucho peor. ¿Por qué? Bueno, desde el punto de vista económico, sí, pero ¿qué ha pasado? Que toda esta gente ha mm. venido y que ha ido a hacer actividad primaria. Eso ¿Qué eso lo que significa? Coger motosierra, coger fuego, talar bosque, bosque, bosque y poner por ganadería o agricultura, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Pero bueno, el caso es que te vuelves para allá, para Perú, para el albergue Jumbo, en Puerto Bermúdez. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros yeah. aquí en el programa, en Levando Anclas. Bueno, pero un último comentario. desde el año 1985. Sí, ya. Yeah. Y hemos hecho este viaje aquí a Iruña, a Pamplona, para estar contigo. Muy apretado, pero sí, me,
1: bueno, me gustaría. Y conversar un ratillo. Sí, para mí ha sido una alegría enorme, Roge, eh, verte, ¿no?, y hablar contigo... Físicamente, porque eh, me acuerdo cuando nos hemos conocido en, en Radio Escad y todas las, y toda la, las peripecias que de alguna manera hemos vivido juntos hasta algún tiempo, ¿no? Sí, sí, Eso es. Sí. por
0: pues muchas gracias Jesús López de Castillo por estar con nosotros aquí en Levando Anclas, como decíamos. Un fuerte abrazo y que te vaya bien el resto que te queda aquí por Navarra y de regreso para para Puerto Bermúdez.
1: Muy bien, Rojo. Bueno, pues Perú. de verdad saludar a toda, la, a toda a tu audiencia, ¿no? Bueno, gracias bueno, Jesús. Hasta un pronto. Un abrazo y muchos saludos a tu audiencia.
0: música del pianista Tigran Hamasyan. Él es armenio y es reconocido como uno de los grandes pianistas internacionales del momento en jazz. Escuchamos a Tigran Hamasyan y enseguida nos vamos hacia Armenia. ...y energético, el piano de Tingran Hamasyan... ...nos vamos hacia Armenia y lo hacemos a través de Virginia Mendoza... ...Virginia es periodista, antropóloga, tiene 29 años... ...es manchega, de Valdepeñas, vive en Benidorm... ...y tiene un blog que lleva el título de cuaderno armenio... ...es autora de un libro con el título de Heridas del Viento... ...crónicas armenias con manchas de juego de granada... Y nada, ya estamos con Virginia Mendoza. Virginia, muy buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Bien, esto de Crónicas Armenias, con manchas de juego de granada, ¿qué pasa, que tomabas muchas granadas cuando hacía las crónicas?
2: <risa> no, no, no tantas, la verdad. Por miedo a, a mancharme las manos y eso que luego, luego cuesta quitarlo. Ya, sí, sí. No, es realmente porque la granada es un, es un símbolo nacional armenia y, bueno, tiene un montón de, de significados, incluso forma parte de, de ciertas tradiciones como las bodas y demás. Pues como no sabía qué poner de subtítulo para aclarar que eran crónicas armenias, pues me apeteció hacer eso ahí.
0: El prólogo es del periodista Donostierra, Ander Izaguirre. Parece ser que Ander Izaguirre te dio la idea, ¿no?, de irte hacia allá, hacia Armenia.
2: Pues más o menos, más que darme la idea, simplemente que estábamos hablando y salió por ahí Armenia en la conversación. No recuerdo en cómo, pero ahí estaba y de repente, no sé, me, me llamó mucho la atención y me puse a buscar cosas. Y me quedé que decía, Armenia, Armenia, tengo que ir, tengo que ir. Y bueno, me, me obsesioné y me, me acabé yendo. Así que tendré que, en parte, se lo, se lo debo a Ander, supongo.
0: Sí, porque pensabas en principio irte a Sarajevo de voluntariado. Y finalmente terminaste en Armenia realizando un proyecto que te llevó un año.
2: Sí, sí. ...llevaba tiempo mirando un, un proyecto de voluntario Europeo... ...y bueno, me interesaba Sarajevo principalmente... ...y porque también había estado antes en Bosnia... ...y bueno, pues me apetecía pasar ahí una temporada... ...pero no sabía que Armenia también formaba parte de, de este programa... ...y después de hablar con Ángel lo volví a mirar... ...y de repente apareció, yo juraría que el año anterior... ...no estaban ni Armenia ni Georgia en el programa... ...de repente había aparecido... Y bueno, en un centro de investigación intercultural necesitaban a, a un voluntario y, y ahí que probé.
0: ¿Probaste? ¿Y en qué te, a qué te dedicaste durante todo el año? ¿Cuál fue ese proyecto? Bueno, entre otras cosas ha surgido este libro, ¿no? Heridas del viento, crónicas armenias. Pero, ¿a qué te dedicaste durante el año?
2: Pues el proyecto en teoría era de investigación de minorías étnicas. Lo que pasa es que, bueno, pues a menudo este tipo de proyectos, pues... No, ...no terminan de existir del todo... ...lo bueno era que además de esto... ...podías llevar un proyecto personal aparte... ...entonces mi proyecto personal era... ...como mínimo mantener ese blog... ...escribiendo sobre Armenia... ...porque me apetecía dar a conocer esa cultura... ...sobre todo después de llegar... ...porque la impresión de... ...es que ya la primera impresión fue impresionante... ...era una gente muy hospitalaria... ...y me recordó también mucho... A ...cuando yo era pequeña... ...y vivía en es ...un pueblecito de Ciudad Real... ...me sentí como si hubiese vuelto a mi infancia... ...entonces... De pronto dije es que no sabemos nada de armenia y en el fondo nos parecemos más de lo que de lo que creemos de hecho en, en armenia ha habido mucha gente que ha venido directamente y me ha preguntado si soy vasca no sé por qué porque aquí mucha gente me, me suele decir que tengo que tengo rasgos de, de vasca pero en armenia me ha impresionaba muchísimo y es que en, en armenia están muy familiarizados con el pueblo vasco y además los tienen muchísimo cariño Porque tienen la manía de que, bueno, de hecho, dicen que es que sois primos.
0: Sí, bueno, por el tema del idioma y así, ¿no? El usquera, sí, porque con el
2: compartís muchas palabras y, bueno, enseguida cuando conocen a un vasco... Sí, le abren las puertas ya a todo el mundo, pero ya sí conocen a un vasco, así que también supongo que con tener cara de vasca también
0: gané algo. <risa> claro, te abren algunas puertas, ¿no?, por tener cara de vasca y eso. Fíjate, sí. y eso que eres manchega, pero bueno, ahí estabas, ¿no? Y el sí, caso para es que... colmo
2: es que llevaba unos pendientes de la Uguro, además. Ah, mira... <risa> Te imagino que también hizo algo.
0: Sí, sí. Y el caso es que, claro, esa primera impresión de la gente tan hospitalaria, y esto es lo que te llevó a durante un año pues, a entrevistarte con mucha gente, sobre todo con abuelitos, ¿no?, con ancianos.
2: Sí, sí, sobre todo con abuelitos. Yo pues lo que hacía es que, bueno, a medida que iba viendo que el proyecto realmente no existía, pues me centré más en, en mi proyecto personal y lo que iba a hacer más en ratos libres de fuera de la oficina, digamos, ...acabó convirtiéndose en lo que hacía pues a diario prácticamente... ...entonces pues iba viajando, iba pues buscando historias por ahí... también no solo no era solo el ir a las aldeas y a ver qué encontraba... ...muchas veces también pues cuando conocía a alguien... ...pues enseguida preguntaba a todo el mundo si tenía un abuelo, una abuela... ...un tío, lo que fuese que que me pudiese contar alguna historia interesante... ...del tipo que, de los que a mí me interesaban.
0: ¿Cuáles eran estas historias que tanto te interesaban sobre los armenios?...
2: Pues yo lo que quería mostrar era, sobre todo, un, un pueblo superviviente. Entonces, me interesaba mucho historias de, de gente mayor, sobre todo, porque siempre he pensado que son los que, los que más tienen que contar y también que son los que más han vivido. Pero la parte que me interesaba era que aquí, es que aquí realmente lo único que conocemos de Armenia es que hace 100 años sufrió un genocidio, pero hasta que no vas ahí es raro que que sepamos algo más mucho tendría que, que interesarte o, o no sé o enamorarte como como me pasó a mí de repente entonces pues eh, yo lo que quería era eh, ir un poco más allá no, no escribir un libro sobre el genocidio porque además eso ya se ha escrito ¿eh? hay muchos libros de historia hay muchos ensayos y para quien quiera conocer el genocidio armeoso ya existe yo lo que quería era contar cómo vive ese pueblo y sobre todo centrarme en en esas historias de supervivencia, que normalmente pues suelen partir de obsesiones personales.
0: ¿Y cuáles son esas obsesiones? ¿Qué tipo de historias has encontrado? Claro, todas ellas de personas anónimas, ¿no?
2: Sí, mayormente sí. Hay bueno, hay algunos que son pues el típico personaje que todo el mundo conoce en su pueblo o en su barrio, pero que al fin y al cabo que tampoco son personas famosas, y muchos de ellos pues, son pues eso el tío, el primo, el abuelo de una amiga... Eh, por ejemplo, una de las que más me marcó eh, fue la de, la de un señor que bueno, eh, él vivía en una aldea cercana a Erevan y allí en invierno pues, se quedan muy aislados por la nieve. Además, pues, eh, se avecinaba un invierno de hambruna y su mujer compró una barbaridad de patatas que ni siquiera le cabían en la cocina para poder sobrevivir a, al invierno ¿no? cuando se quedasen ahí aislados. Y claro, como no tenía espacio, pues le pidió que le hiciera un, un hueco donde fuese en la casa, que fuese amplio y, y fresco. Y empezó a picar en el suelo de la cocina, pero el hombre empezó a emocionarse y siguió, y siguió, y siguió. Y, siguió. y al final se pasó casi 30 años, durmiendo tres horas al día y casi sin comer. Tenían que bajarle la comida porque ni siquiera se acordaba de subir a comer. Estuvo pues excavando un, un templo subterráneo. Eh, una inmensidad de 21 metros de profundidad, de escaleras de caracol, un montón de galerías, todo tipo de detalles.
0: ¿Y estuviste en ese templo subterráneo? ¿Bajaste hasta allí?
2: Sí, sí porque, al final...
0: Porque incluso tiene un altar allí mismamente, ¿no? Sí, en la sí, profundidad.
2: Era lo que, lo que te quería comentar, cuando llegas al final hay una especie de altarcito, que lo llaman el sitio de los deseos, Y hay mucha gente que vaya a pedir deseos y, bueno, dicen que se les ha cumplido. Hay tanta gente que lo dice que lo acabaron investigando y, bueno, llegaron a la conclusión de que era un punto magnético, como donde se suelen construir iglesias y cementerios y demás.
0: Este señor que puso tanto interés en hacer ese agujero para guardar las patatas y luego pues excavó hasta 21 metros de profundidad, incluso realizando galerías, creo que también tiene columnas talladas y ese mismo Ajá. altar, ¿esa persona todavía, todavía vive?
2: No, es el, es, es el único... De, ...de todos los que aparecen en el libro... ...es el único con el que no pude hablar... ...porque había muerto un par de años antes... ...pero bueno, aún así pues... ...comentándolo con su nieta... Me, ...ella me decía... ...mi abuela te lo puede contar todo... Y ...yo bueno, pero... Como ...a mí lo que me habría gustado... ...sería haber hablado con él... ...y eso es imposible... ...si tu abuela... tiene ...está directamente implicada en esto... pues sí que podríamos hablar con ella, y me dijo, claro que sí. Y bueno, ella no me quiso decir de qué iba la cosa realmente hasta que llegamos, ya cuando llegamos la abuela pues me empezó a contarle de que le había pedido el hueco para las patatas y demás. Ah. Así que es, es su mujer y, y la nieta los que los que acabaron contándole la historia. sí sobre Me habría todo. encantado conocerlo, fue, un, fue una pena, pero bueno, pensé que, que merecía la pena, que no podía descartar la historia solo porque no hubiese podido llegar a hablar con, con él. Y además, bueno, pues era de todos ellos, era el único con el que no con el que no pude hablar personalmente.
0: Ya, una buena historia. Se lo tomó muy en serio esto de excavar, de hacer un agujero para guardar las patatas
2: sí. para el
0: invierno. Bien, otra persona con la que sí ya te entrevistaste también tenía una historia curiosa, ¿no? Un armenio que vivió en Estados Unidos y que se fue a cuidar a su madre, Armenia, y luego se dedicaba a patinar más que a caminar. <risa>
2: Este señor eh, está siempre por el centro de Yereván con patines. De hecho, nuestra primera toma de contacto fue un momento en el que casi me atropella... ...pasando por un paso de cebra. Y la gente, cuando yo preguntaba por así gente interesante, me decían... ...¿por qué no intentas hablar con el nombre de los patines? Que seguro que tiene algo que contar y nadie sabe nada de él. Porque era un nombre que nadie ni siquiera pensaba que fuese armenio. Porque lo veían siempre para arriba para abajo con los patines lanzadísimos... ...y tampoco le veían hablar con nadie... ...el caso es que sí que se relaciona... ...con todos los niños y todos los jóvenes... ...pero lo, la gente realmente no, no sabe nada de su vida... ...entonces a menudo me dijeron... ...este hombre tiene que tener una historia curiosa... seguro entendéndolo pero es que yo ese hombre... ...al que veía todo el mundo... ...no le veía por ningún sitio... ...hasta ese día en que casi me atropella... ...y bueno, mis amigas acabaron sorpre sorprendidas... ...cuando descubrieron que de hecho era armenio... ...porque nadie pensaba ni siquiera que fuese armenio... ...no tiene tampoco rasgos de armenio ni nada este hombre estuvo muchos años viviendo en, en Estados Unidos allí era millonario tenía a su familia y demás pero vino aquí a cuidar volvió a Armenia a cuidar a su mujer cuando perdona a su madre cuando estaba ya a punto de morir y cuando la madre falleció pues ya ya no volvió dejó allá a su familia además es que lo, lo dejó todo y ahora pues vive con sus patines para arriba y para abajo no conozco a nadie que le haya visto nunca caminando siempre va con, con los patines y bueno pues se Se ha ido haciendo como una especie de místico, bueno, conoció personalmente a Osho, lee muchísimo a Gurdjieff, escribe poesía mentalmente, también compone, canta, personaje bastante bastante interesante. Y bueno, pues en, en esa vida humilde que lleva, pues tampoco lo dijo, no sé si será verdad o no, pero lo que dice todo el mundo en Armenia es que este hombre toda esa riqueza realmente la, la donó, la destinó a, a causas sociales en Armenia. Y me pareció muy curioso porque, claro, dejó a su familia de repente, sin dar muchas explicaciones. Bueno, sí, vino a cuidar a la madre, pero murió, ¿y luego qué? Luego ya no volvió y no tampoco dio dio gran explicación. Y él decía que no se había divorciado, que él simplemente estaba ahí y el tiempo pasaba.
0: Otro de los personajes que has encontrado también con sus sucesiones en Armenia es una persona que viste, pues eso, con la bandera Armenia, etcétera, etcétera, se fue a la guerra de Nagorno-Karabaj y no ha vuelto... ¿No ha vuelto de nuevo a casa?
2: No ha vuelto, no ha vuelto. Él va, va por la calle como alerta, esperando que salta una revolución o algo así. Cuando hablé con él, me repetía muchísimo que llevaba 26, bueno, ahora ya 28 años sin dormir con su mujer y lo decía muy orgulloso. Cada vez que le preguntaba por qué, me daba una razón distinta. Me decía, no, es que he estado leyendo poesía. No, es que he estado escribiendo. Y ya luego un día me dijo, mira, es que... Yo cuando me fui le hice un juramento a mi mujer, le dije que hasta que mi país no fuese realmente libre yo no iba a volver a casa. Como Ibai no es libre, pues yo no vuelvo a casa. ¿Y entonces fue no vuelvo a casa? <ríe> la gran excusa es como el, el irse a comprar tabaco por excelencia y no volver.
0: Pero esto se fue de voluntario, ¿no?, la guerra de Nagorno-Karabaj.
2: Sí, sí, pero claro, él, él ahora está en Yerevan. Simplemente como él considera que Armenia no es libre, pues no, no vuelve a casa. Dice que él tiene que respetar ese juramento que le hizo a su mujer que a mí me puede mentir o a cualquier otra persona, pero a ella no, sí que no va a volver.
0: Y ahí está, en Yerebán, en la capital de Armenia, sí. ya que hemos nombrado Nagorno-Karabaj. También estuviste en Nagorno-Karabaj, que es un enclave armenio en Azerbaiyán. Uh -huh. Y que tuvieron una guerra, por supuesto. Ahí fue este señor, a esa guerra de voluntario. Uh
2: -huh, sí, ahí fue.
0: ¿Y cómo es Nagorno-Karabaj?
2: Pues bastante vacío. Eh, yo estuve en Estepanaker, que es la capital, Es un sitio que da da la sensación de que se acaba de construir de repente y de que prácticamente no viva nadie. Es todo muy nuevo, todo muy vacío, pero es, digamos, la parte maquillada del país, porque luego, por ejemplo, si vas a Sushi, que fue uno de los lugares más más afectados por la guerra, eh ahí es que ni siquiera se ha reconstruido nada y es que parece que la guerra la hubiese terminado ayer. En realidad, tengo que decir, yo no creo que... Es que esa guerra no ha terminado. Hubo un alto al fuego, pero todavía no han llegado a firmar un acuerdo de paz. Siguen muriendo soldados en la frontera. y Hace unos meses estuve en Armenia y ya no solo eran soldados. Hay días que pues, de repente pues, muere un civil en un pueblo fronterizo. Bueno, mueren, matan.
0: También hiciste bastantes viajes a Georgia y especialmente también hiciste algún reportaje que aparece en el libro en la misma frontera.
2: En Georgia también también fui varias veces y me interesaba también, sobre todo, la parte del sur, al menos de, de cara a escribir el libro sobre Armenia, porque en, en el sur de Georgia viven muchísimos armenios. Se hizo una división de fronteras bastante chapucera y, de hecho, hay una parte todavía en la que no está, no está realmente delimitada la frontera. Y luego hay otra, eh, donde colindan Georgia, Armenia y Azerbaiyán, que es la que me pareció más interesante, porque ahí ocurre algo que, que es que es tanto para armenios como para cerís es impensable y es que tanto armenios como azerís ahí conviven en aldeas y conviven pacíficamente y son pues casi como familia y eso es algo impensable porque pues por lo que comentaba es una guerra que además de ser muy reciente es que es que no se ha cerrado del todo entonces la gente sigue muy dolida y, y de hecho también mmm, se les inculca mucho el odio incluso desde pequeños entonces Cuando yo comentaba a, a mis amigos armenios que había estado ahí y que la gente que convive pacíficamente, que no se habían recibido en su casa. De hecho, yo fui con, con una amiga armenia, que era la que hacía de intérprete, y nadie podía creer que esa chica armenia, unos a veces, lo hubiesen recibido en su casa y le hubiesen puesto café y, bueno, les parecía impensable
0: la disputa entre entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj. Mira, y es tan curioso esta zona que colinda entre Georgia, Armenia y Azerbaiyán, que parece ser que alguna familia, pues por ejemplo su casa está dividida en dos países, ¿no? Que por ejemplo el baño da a otro país.
2: Sí, llegamos a una casa en, en una de estas aldeas, yo pensaba que pensaba que me lo estaban diciendo de broma, porque el, el hombre que me lo dijo estaba todo el rato gastándome bromas y dije, bueno, se está quedando conmigo. Y estaba diciendo todo el rato la casa que tiene el baño en Armenia y esto eran eran armenios todos pero bueno estaban viviendo en Georgia siempre decía la casa que tiene el baño en Armenia y al final le pregunté pero bueno eso esa casa dónde está y decía Ah no sí vamos a ir ahora vamos a ir ahora y fuimos ahí estuvimos hablando con los abuelitos que viven en la casa y demás y efectivamente cuando fueron a dividir la, la frontera es que la frontera en, en teoría, Eh, ...divide la casa... ...y deja el baño en Armenia... ...y al la casa en... ...en Georgia... ...y le, le viene muy bien para... ...al menos gastar bromas cuando necesitas ir al aseo... ...y pedirte si tienes papeles y cosas así... <risa>
0: ...está bien... ...mira, bueno, pues estas son algunas de las historias... ...que aparecen en tu libro... ...Heridas del viento, crónicas armenias... ...con manchas de jugo de granada... ...estamos con su autora, con Virginia Mendoza... ...que es periodista y antropóloga... ...tuvo la oportunidad de vivir durante un año... ...en Armenia... ...viajó por Armenia por Georgia, por Nagorno Karabaj, incluso una vez que has escrito el libro Has vuelto de regreso por por la zona. Me imagino que has dejado muchos muchos amigos por allí.
2: Sí, sí, bastantes. De hecho, es que cuando terminó cuando terminé ese año de supuesto voluntariado, eh, yo luego volví y me quedé medio año más para seguir recopilando algunas historias que que habían quedado ahí en el tintero... y que necesitaba para terminar el libro para por lo menos para terminarlo como yo quería. Entonces estuve medio año más y luego pues tenía otros temas pensados para los que pues no les encontraba cabida en el libro, pero pero los quería escribir. Entonces eh, después como intento volver al menos una vez al año a Armenia, pues hace unos meses estuve y ya pude ya pude ir haciendo esos reportajes y bueno, seguiré volviendo y mientras pueda seguir recopilando ese tipo de historias, incluso las que hay en el libro, pues aunque sea para mantener el blog y también por amor Armenia, pues <risa> lo seguiré haciendo.
0: En el libro también incluyes las minorías étnicas, por lo menos dos minorías étnicas
2: uh -huh.
0: con las que estuviste. Por ejemplo, con los yasidís, en las que estuviste en las montañas conviviendo con ellos durante cinco días.
2: Uh -huh. Sí, estuve con los yasidís y con y con los malacanes. Eh, los yasidís son... Eh, han tenido que huir de, de países musulmanes porque se les ha perseguido desde siempre, no solo ahora, ahora es cuando escuchamos un nombre en las noticias, pero se les ha perseguido desde siempre porque se les considera una secta satánica, porque ellos rezan a un pavo real y ese pavo real representa al ángel caído. Entonces, para cristianos Satanás, para otros Lucifer, se les ha dado esa obra de secta satánica y demás, pero para nada, yo estuve con ellos cinco días en la montaña y creo que no me reí tanto en todo el tiempo que estuve ahí. Es más, eh tengo que decirte que te va a interesar, lo primero que me preguntaron cuando llegué y fíjate que eran nómadas viviendo en la montaña prácticamente aislados en sus tiendas, lo primero que me preguntaron fue que cómo iba la leche de Bilbao. Sí, sí, allí están muy están muy al día de lo que de lo que pasa lo que pasa en el fútbol a nivel internacional, pero con lo del Atleti y de Bilbao ya me dejaron alucinando.
0: ya ¿Y por qué te resiste tanto con los jazz
2: Porque eran muy divertidos, eran divertidísimos y, y claro, como la gente te los pintaba como no, es una secta satánica, no, pero ten cuidado, pero que tienes que ir con un chico que y tienes que ir con toda tapada, que no se te vean casi ni las manos. Y claro, yo cuando llegué, la primera impresión que encontré fue gente pasándose en grande, riéndose muchísimo, mujeres en tirantes y escote, todos ahí bebiendo vodka, <ríe> No sé, no eran yo, yo no, no quería ir con, con ese prejuicio, pero claro, yo no conocía a nadie, era la en sus propios vecinos los que decían, "No, es que ve con con manga larga, ve así, ve tal, de tal manera." Y claro, luego te iban la sorpresa, es de decir, es que no es que no los conocen ni, ni los que están a su lado realmente, porque tampoco se han molestado en en ir a conocerlos, pero yo me lo pasé muy bien con ellos en el campo.
0: ¿Y los malacanes?
2: Los malacanes son cristianos rusos que tuvieron que vivir de la iglesia ortodoxa porque cuando cuando se impusieron los ayunos había que, al menos los miércoles, no sé, y no recuerdo si algún día más, creo que también es viernes, no se podía beber leche y ellos se negaron porque ellos no hacen nada que no aparezca en la Biblia. Entonces, como ellos no vieron en la Biblia nada que dijese que no se pudiese beber leche los miércoles, dijeron, pues a esto no le vamos a hacer caso y nosotros vamos a seguir bebiendo leche. Entonces, les, les pillaron bebiendo leche un miércoles. De hecho, malacán significa bebedor de leche y con eso se quedaron. Y bueno, pues tuvieron que huir. La mayoría están dispersos, sobre todo en, entre San Francisco y, y Armenia. En Armenia llegó a haber 18 pueblos, pero de los que ahora solo quedan dos.
0: ¿Cómo te acogieron en estas aldeas de Armenia, de estos de esta minoría étnica? Porque en principio te decían que no te iban a recibir, que no sí. recibían a nadie.
2: Sí, con ellos me decían lo mismo que el, que con los diasidis, pero ya he llevado al extremo. Ya me decían, no vas a poder hablar con ellos, no hablan con nadie, no van a dejar que les hagas fotos, nada, absolutamente nada. De hecho, nada más llegar a uno de esos pueblos, aunque el pueblo era de Malacanes, el, el alcalde era armenio, porque en ese pueblo se sí que vivían unos poquitos armenios. Y me decía que no, que no iba a poder ir a ninguna casa a entrevistar a nadie porque no puede entrar a su casa nadie que no que no comparta su religión, pero bueno, pues ahí nos encontramos con lo mismo el prejuicio y el eh, ellos sí que eran mucho más cerrados, pero creo que al final era simplemente una cuestión de de que te viesen con buenas intenciones. De hecho allí fuimos fui con Íñigo Bolandier, otro periodista que es que ha escrito la guía de Armenia y Georgia para la guía azul, que creo que, que la has entrevistado también alguna vez. Sí, hace ya unos cuantos meses. Y, y... y es que estábamos alucinando allí porque al final nos invitaron a su misa de Pascua, entramos a varias casas, pudimos hablar con la gente. Ya una vez se iban soltando, ya entonces no eran tan abiertos como los armenios que te, te ven por la calle te llaman para invitarte a café, pero ya una vez empiezan a ver buenas intenciones, que no les estás atacando, que te estás interesando por por su cultura, intentando evitar prejuicios y demás, se van abriendo poco a poco, te van contando de todo y ya al rato te empiezan ya a poner el café, te sacan algo para brincar y ya al final son ellos mismos los que te dicen vamos a hacernos una foto.
0: Mira, son tan curiosos que no aceptan de buena manera las nuevas tecnologías.
2: No, no para nada.
0: Ya, y por otro lado son asamblearios.
2: Sí. Mm. Sí, sí. Lo de las nuevas tecnologías es curioso y bueno y también relativo, porque cuando se habla de ellos pues se tiende a decir que tienen prohibido internet, el móvil, el tele, esto, lo otro. El tema de que sean asamblearios es lo que hace que que en una aldea esté prohibida la televisión, efectivamente, pero que en otra no. O que en una esté peor visto el uso del teléfono móvil, o que en otro solo lo puedan usar los jóvenes y así. Pero no es algo tan radical como que están prohibidas las nuevas tecnologías, como se ha dicho. Todo, todo depende. Por ejemplo, en, en Fioletobo, que es uno de los pueblos de los que estuve, la tele sí está prohibida, pero está prohibida porque la gente del pueblo lo ha decidido. Ellos se reúnen cada domingo y ellos pues se ponen sus, sus, propias, sus propias leyes, digamos. Pero, por ejemplo, en el pueblo de al lado, en el Montó, pues, no estaba prohibido. Simplemente, por ejemplo, para la gente mayor… Es muy feo ver la tele o hablar por móvil o algo así, pero entienden que los jóvenes lo tengan que hacer.
0: ¿Cómo podemos conseguir tu libro, Virginia? El libro Heridas del Viento, Crónicas Armenias con Manchas de Juego de Granada.
2: Pues está en Amazon. Yo lo autoedité, lo, lo saqué con Amazon, se puede conseguir ahí. Luego, bueno, pues lo he ido dispersando por algunas librerías. Por allí, pues la más cercana es Catacrac, en Pamplona bilbaa todavía no todavía no lo tengo ninguna y luego pues también hago hago envíos a quien me lo pide o quien lo quiere dedicado así que si quieres te doy do la dirección por si a alguien le interesa vale, pues pedirlo, sí. déjanos pues, la dirección cuaderno armenio gmail.com
0: cuaderno armenio gmail.com pues muchísimas gracias por estar con nosotros virginia mendoza ti, por habernos hablado de tantos personajes que has conocido durante ese año incluso más año y medio de En Armenia está tu blog también, Cuaderno Armenio, y el que quiera conseguir el libro, pues ahí está, Heridas del Viento, Crónicas Armenias con Manchas de Juego de Granada. Pues hasta otra ocasión, Virginia Mendoza.
2: Muchísimas ¿Mm? gracias. Vale, un fuerte ¡Halo! abrazo, Virginia. ¡Halo!
0: Virginia Mendoza nos ha transmitido sus cuadernos armenios. Terminamos el programa de Levando Anclas con el rol del grupo británico de The Panasonic Movement. Feliz noche, dulces sueños.
3: Now said be hard. Yeah, I told you so. Now all this. Psycho, you you've been robbed all the things you said you didn't need why were you thinking we're gonna throw you some kind of parade every time you call i get it every time we talk my head shapes a color whichever was Up. Good and strong and blind Saw you at full street And it brought me right down, right down Well I never had you paid There's any runner up Stacked up against you But it's always there that way for us So wicked is the wind the rattles air